0: En este programa especial vamos a dialogar con José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente de España. Conversaremos sobre la realidad de nuestro país, la victoria electoral de Alberto Fernández, los desafíos que se le presentarán a la futura gestión de gobierno y sobre el presente de nuestra América Latina, posando la mirada sobre Venezuela, Bolivia, Brasil y Chile. José Luis, un gusto recibirte aquí en esta Universidad de los Trabajadores, la primera universidad de gestión sindical de, de Argentina.
1: ¿Cómo ves América Latina hoy? Hay dos, eh, dos análisis que, que, que encima de la mesa es necesario realizar. Primero, que, que conviene eh, no olvidar que hay procesos cíclicos políticos, económicos y sindicales y seguramente eh, hemos vivido un ciclo de hegemonía mayoritaria de la izquierda luego ese ciclo se ha tornado aparentemente de, de hegemonía de la derecha en muchos países, con una preocupación y es la emergencia de la extrema derecha, y ahora seguramente estamos nuevamente iniciando un tercer ciclo. Todo esto, y voy a la segunda reflexión, se produce en un momento donde la democracia tiene eh, más preguntas que nunca que hacerse, fundamentalmente por la debilidad de la fortaleza representativa, frente a una sociedad eh, a, internacional, a una sociedad digital, y que pone en cuestión muchos de los eh, principios claros de la representación política, como de la representación financiera, como de la representación económica. Y seguramente nos llevará un tiempo la reflexión.
0: Y América Latina, desde la periferia, ¿qué capacidad tiene para buscar o formularse no solo las nuevas preguntas, sino construir las sí, respuestas, hay, ¿no?
1: sí. Es muy interesante esa pregunta porque siempre he pensado que la identidad de un país, de una nación, incluso la identidad de cada uno de nosotros, no es lo que pensamos que somos, sino cómo nos ven los demás. Bueno, Latinoamérica es el, ese continente joven, eh, ese continente casi explosivo, ese continente con una fuerza eh, contenida que, que, como que como que no acaba de, 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 de definirse. Hay dos cuestiones que para mí son esenciales sobre un proyecto consistente para Latinoamérica, visto desde fuera. Uno, primer tema es, son las desigualdades sociales. No puede haber tantas riquezas de, tan acumuladas y luego tanta un, miseria, tanta pobreza.
0: Este concepto tuyo de abolir la pobreza. A, abolir ¿no?
1: la pobreza y limitar la riqueza.
0: Ahora, lo que diferencia a la humanidad es el camino para lograrlo. Sí. ¿no? Eso demanda es una mirada progresista de izquierda un Estado presente, un Estado regulador, ¿no? que ataque las, las inequidades que genera el capital y el mercado. Ahora, ¿cómo se puede avanzar en nuestros países latinoamericanos que no tienen quizás la capacidad de los países centrales para regular el capital transnacional? ¿no?
1: Uh -huh. bueno, es evidente que esa es una cuestión que, 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 que va a depender de una, de una posición de, 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 de global de la comunidad internacional que pasa por dos aspectos esenciales que tiene que ser homogenizar la fiscalidad en la medida de lo que puede en la medida en que se pueda cuesta en la Unión Europea tenemos ese problema hay países que tienen una fiscalidad más baja y hay bueno una competencia injusta y dos erradicar los paraísos fiscales debería de construir un, un mecanismo es muy incipiente el único foro donde este debate está abierto se ha dado algún paso tímido es el G20 donde, por cierto, hay presencia de países de América Latina.
0: ¿Cómo ves la elección de Bolivia?
1: Bueno, el presidente Evo Morales ha, ha expresado su oferta de hacer una auditoría, incluso ha ido más allá, ha dicho que si esa auditoría se demostrara alguna irregularidad o un fraude, iría a segunda vuelta, me parece que ya más no se puede a un demócrata, en fin, qué más le podemos pedir, es decir, ha sido una elección ajustada, es verdad, ¿no?, pero, ha ganado. Pero, pero, pero las reglas son las reglas. Me ha sorprendido muchísimo que la OEA, que en principio es la Organización Americana del Respeto de la Legalidad Democrática, haya eh, dado esta respuesta. Es realmente insólito para, para cualquiera que eso, que lo que propone es la defensa de las reglas democráticas. Pero bueno, el señor Almagro no me sorprende mucho tampoco estas posiciones.
0: ¿Una decepción porque una persona de izquierda que hoy tiene una mirada tan contraria a los intereses del progresismo latinoamericano? Bueno,
1: los intereses ya no solo del progresismo, es, decir, es que en Latinoamérica, ante ninguna circunstancia, como se ha demostrado, ante ningún país como la historia nos, nos acredita, no cabe la, la, la acción de la injerencia, de la, de la presión, de las sanciones. Esto, esto, es, esto sí que es una política antigua que desborda cualquier visión del multilateralismo, de la legalidad internacional, cuando debe a ver los principios de cooperación, de ayuda. Lo que hemos vivido, que el señor Almagro será conocido en su paso por la OEA como una de las personas más responsables de la crisis de Venezuela, hemos vivido una situación muy insólita, que seguramente en su momento será objeto de profundo análisis. Es muy llamativo que eh, un grupo de países latinoamericanos, de gobiernos latinoamericanos, eh, apoyados por la OEA, por el señor Almagro y por la administración americana de Trump, de Trump, esto es importante, porque yo viví los dos momentos, eh, se hayan convertido en una especie de, de, de tribunal, ¿no? <risa> Para juzgar a un país, exigirle, condenarle, aislarle, es decir, no ese es el espíritu que, a través del cual se puede construir incluso... Aún en las situaciones en las que uno pueda considerar temas de derechos humanos, de democracia, yo conozco bien lo que sucede en Venezuela, este es, este es un camino que marca, marca un, un ejemplo muy negativo. ¿Y cuál es la salida de esa
0: crisis política, económica, hasta humanitaria que tiene Venezuela? Bueno,
1: hay un problema esencial. Es que en Venezuela hay que renovar un consenso fundacional entre dos visiones muy antagónicas cuando uno está allí y escucha hablar de pueblo opositor y pueblo chavista, se da cuenta hasta qué punto hay una fractura que, que social, política, que impide el que eso, hay una convivencia mínima de las reglas para poder salir adelante. Pues fíjese lo que fue, a mí me, me vino a buscar, yo no, no estaba en mi radar, no estaba Venezuela, siempre Latinoamérica, pero en particular me vino a buscar la oposición moderada que ha firmado ahora unos acuerdos de, de, de un diálogo nacional con el gobierno, me vino a buscar porque se temían ya en 2015 que aquello pudiera derivar en una confrontación civil, Hablamos, hablemos claro, ¿no? no quiero pronunciar la palabra guerra civil, pero una confrontación civil, y empecé a hacer una tarea de aproximación, de diálogo, muy comprometido con el tema de, de las personas que están en prisión, eh, trabajé porque, porque fueron liberadas, muchas de ellas, eso es muy exigente, te vincula mucho a las familias y eh, ver la capacidad que tenía de, de, de diálogo, eh, si sí, puedo decirlo, yo he sido acusado de todo, de Castro Chavista, en fin, de, de las situaciones más, más insólitas que uno podía ver en mi vida, pero siempre he podido tener la capacidad de diálogo con, con el gobierno de, de, de Chavista, por supuesto que, que hemos hablado de los errores cometidos, de, de los problemas que existen... ...y me parece que, que, que o sea, no puedo entender cómo eh, se, hay una aproximación a Venezuela tan desequilibrada. Es más, creo que muchas de las cosas que están pasando en el continente son fruto de eh, esa especie de carta blanca... ...esa especie de doctrina que Trump ha permitido a los sectores más conservadores latinoamericanos, diciendo ahora es la nuestra, más o menos. <ríe> Tenemos la oportunidad de que aquí la izquierda sea residual, que el comunismo deje de existir. para Todos casi le llaman comunistas. ¿no?
0: Bueno, cuando Pero, Bolsonaro asume que dice en su discurso vamos a erradicar el comunismo como si Brasil fuese un país comunista.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero, no, bueno, no, es tragicómico es, es, por está, el momento. Está, sí. bueno, todo eso ha creado una una falsa, una falsa sensación de, de fuerza y que eh, ha permitido políticas más conservadoras, más restrictivas, más aust más austeridad, de menos avance social, y, y esto es lo que estamos viendo, la reacción. Y ahora eh, o sea, el delirio llega a tal punto que, que están acusando a Venezuela y a Cuba, que tienen muchos defectos, pero no tienen el poder... De, ...de hacer lo que han hecho... ...en la sociedad chilena... ...que ha sido una movilización impresionante... ...en cualquier momento Les están acusan acusando. De, de los problemas de Cataluña... Sí sí, ...sí, sí, sí, es fácil... no ...lo cual siempre que, que, que uno tiene que acudir... ...a un chivo expiatorio... ...a una conspiración universal... ...pues... O sea, ...que, tiene los, que está, está con argumentos de barro... ...muy muy poco sólidos... ...y José Luis, ¿no,
0: ¿no ha condicionado a la izquierda... ...la capacidad de... ...ampliar sus utopías? ¿No se ha vuelto en parte muy
1: conservadora con el, con el sistema? El sistema es poderoso y la alternativa, digamos, a lo que es la economía de mercado, a la acumulación de capital para promover el crecimiento económico, digamos que no es fácil imaginarla. O sea, debemos de tener una cierta, eh, siempre me parece muy importante, una cierta humildad intelectual. Sabemos que el capitalismo genera desigualdades, a veces lacerantes, Sabemos que la mayoría de los, las grandes fortunas, los poderosos, algunos llaman el establishment, ¿no? suelen estar en el campo de la derecha, pero eso no determina una elección. El Estado debe ser fuerte, debe ser fuerte, debe proveer una salud universal. Bueno, el modelo que llamamos socialdemócrata en Europa ha tenido bastante éxito. Seguramente no ha colmado todas mis aspiraciones, como no, pero me produce mucha satisfacción ver que en mi país un inmigrante ilegal es atendido en la sanidad pública en las mismas condiciones que la persona con más dinero de España. Esto es un logro extraordinario. Ahora bien, claro, tenemos la, la desigualdad que no se controla y que hay que controlar más en el ingreso. En mi experiencia, un tema esencial, no hay más que ver cómo reaccionan los economistas ortodoxos y la derecha es el salario mínimo. El salario mínimo. Es verdad que en países con más o menos informalidad tiene impacto. Por ejemplo, yo creo que la informalidad laboral es, es también un atentado a la dignidad humana, un atentado directo a la dignidad humana y que habría que abolirlo exactamente igual.
0: ¿Y podría avanzar la Comunidad Europea en un salario digno ¿no? que genere... ¿Un esquema de equivalencia de ingreso en todo su territorio?
1: Puede avanzar. Yo no descarto que la Unión Europea establezca un salario mínimo y que establezca también un seguro de desempleo europeo. Sería una gran garantía. Si tú tienes la fuerza del conjunto, ¿eh? como nos ha pasado con la moneda euro y evidentemente eh, había que perfeccionarla, la crisis nos ha llevado a hacer nuevas medidas de una moneda más unida, más fuerte, más sólida, con más raíces, bueno, pues eso es una gran garantía. Imaginemos en Latinoamérica, pues mañana hay crisis de un país, si hubiera esa, esa unión económica, esa unión fiscal, esa incluso unión monetaria, ¿por qué no? Pues las, todas las monedas de Latinoamérica seguramente eh, pues tendrían una mayor, un mayor valor. Eh, esto es, ya sabemos que es muy difícil esta tarea, pero si... Si miramos a largo plazo, si la política del momento, que es muy, muy, muy asfixiante, nos dejará mirar a largo plazo, creo que el gran proyecto de Latinoamérica en estos momentos es su unión política, económica, social, fiscal y, por supuesto, unión en la acción exterior.
0: ¿Y eso no fue lo que se abortó? Digo, uno cuando veo la prisión de Lula, ¿no? el Brasil que hace a, cinco supuesto. años discutía la foto de los vencedores de la Segunda Guerra, porque era el único país que había surgido para esta discusión como big player. Uh -huh. Y hoy Brasil no tiene horizonte. Sí, ¿no? Sí, ha, ha salido del
1: contexto internacional. Absolutamente. No, no, no solo ha salido, sino que aparece como algo esotérico. ¿no? Un país decisivo, tanto en lo que podemos decir, la construcción del primer programa social mundial, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y a partir de ahí, en el diálogo norte-sur, en, ...en el diálogo emergentes... ...en el diálogo de unidad latinoamericana... ...Brasil era un referente básico... ...pero... Eh, ...la huella está ahí, es lo importante... ...ahora, en fin... ...interpreto el fenómeno Bolsonaro... ...como algo coyuntural... ...y veo que... ...que, que, que el Partido de los Trabajadores... ...y esperemos que Lula pronto... Eh, ...paseando por las calles... ...haciendo sus discursos emotivos... ...poniendo su fuerza... ...en, en la conciencia del pueblo brasileño... ...revierta esa situación en poco tiempo... ...y sin duda alguna Brasil, México, Argentina... doy un gran valor a la nueva etapa de Argentina... ¿Cómo ves esta nueva etapa? Pienso que Alberto Fernández está... Es, 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 un, ...es un hombre muy comprometido... ...con la Unión de Latinoamérica... ...que va a ser uno de sus grandes temas... ...las conversaciones que he tenido... ...por supuesto atender la, la, la muy perentoria situación de su país... ...desde el punto de vista financiero... ...y de los compromisos de deuda y demás... ...va a ser muy interesante ver el, la dialéctica eh, Fondo Monetario Internacional países desarrollados en relación con Argentina. Ese es el, gran, el primer gran reto tras la crisis financiera y económica en la que hasta el Fondo Monetario Internacional, hasta el fondo Monetario Internacional hizo una parte de
0: autocrítica.
1: Pero, pero siempre llega
0: tarde no la autocrítica del fondo. ¿Cómo?
1: Bueno, sí. pero eh, yo que sigo mucho, he tenido en fin, que, que, que estar cerca del fondo, hay cosas que hemos leído del fondo que, que son sorprendentemente autocríticas y favorables
0: por, no, por eso cuesta, cuesta no, entender. no es el
1: foro de Sao Paulo ni se va a aparecer no, nunca pero cuesta
0: entender ¿no? lo que fue el último proceso de vinculación del fondo con la Argentina ¿no? una transferencia récord de compromiso de 57 mil millones de dólares que ya se han transferido 45.000 mil y que ha sostenido una fuga de capitales récord que ha tenido nuestro país en, en el último año y medio.
1: El fondo transfiere un gran volumen de ayudas a Argentina y los mercados se muestran casi impasibles. ¿no? El fondo está sorprendido también, ¿no? porque si teníamos hasta ahora, es verdad, los grandes fondos internacionales, he estado sentado negociando con alguno que tenía un capital eh, tres veces el PIB español, que no es broma, ¿eh? que no es broma, bueno, esos eran grandes poderes. Ahora a eso hemos sumado los grandes poderes de las compañías tecnológicas. ¿eh? Los famosos Google, Apple, Facebook... Eh. Que
0: profundiza la desigualdad, ¿no? la concentración sí, en cierto punto es, de la Sí, siempre
1: intelectualmente es muy atractivo, porque es verdad que, que, que la, la capacidad de revolución tecnológica que han tenido y, y los descubrimientos que, que nos ponen encima de la mesa... Pues, pues son impresionantes en la, en, la, en la era del tiempo que nos va a tocar vivir al menos. ¿no? A la vez son grandes máquinas de desigualdad y seguramente de deterioro no voluntario. A veces puede que algo, pero no voluntario. Deterioro de, de una opinión pública libremente formada y por tanto de los grandes valores democráticos. Bueno, ahora necesitamos con urgencia, más urgente que nunca, in, integrar todos estos procesos. Solo vamos a poder hacer desde una perspectiva progresista que es la que me interesa si lo hacemos juntos el tema es
0: cómo en esta agenda del presente y que va a marcar el futuro que vos estás planteando en términos de las compañías tecnológicas, los disruptivos ¿no? que emerge uh -huh. cotidianamente a América Latina les sigue, ¿no? se le sigue imponiendo una agenda de la urgencia ¿no? la urgencia social, los déficits institucionales los retrocesos que hemos tenido en los últimos años ¿Cómo dar ese debate en dos velocidades distintas ¿no? pienso
1: que la, que la que es que la, la derecha eh, ha marcado una agenda de intentar eh, renacionalizar las políticas, volver al discurso nacional, soberanista. La derecha más derecha sabe que el proceso de integración latinoamericana es lo que haría fuerte eh, un, un, un proyecto de, avanzado, progresista, democrático y social. Lo ha intentado eh, bombardear por todos los sitios y esa por tanto es la, la primera conclusión y la segunda creo que, que, que eh, hoy eh, existen las condiciones las condiciones para que esas compañías tecnológicas puedan se exige hay que hay que tener valentía política esas compañías tecnológicas puedan prestar otros servicios que no sean estrictamente los servicios de la lógica del mercado para que haya proyectos que se puedan llevar a la, a la práctica hay que estar ...unidos y organizados... ...no hay otra tarea... ...sino como pasa con muchos movimientos sociales... ...que pueden en un momento dado... ...hasta cambiar un sistema... ...derrumbar un gobierno... ...pero al día siguiente cuál es la alternativa... ...si no se ha hecho... ...algo organizado... ...unido, consistente... ...con un proyecto... ...pues seguramente este es el temor muchas veces... ...de las grandes explosiones sociales... ...yo reivindico los partidos... ...y quien más ataca a los partidos... ...son los, las fuertes más reaccionarias partidos son los auténticos asideros para los cambios políticos, para los instrumentos. Bueno, esta es una reflexión. Los partidos podrán mejorar y demás. Y luego, no olvidemos una cosa. Los partidos son ante, todo, una, eh, son, ante todo, una gran universidad de la conversación política. A veces hay cacofonía, divisiones. Pero es donde se habla de política pura, pura. Pero hay conversación. Muchas veces lo que tenemos a través de las redes sociales es más eh, simplemente una, una conexión pero no, no estamos muy conectados pero no estamos más comunicados José, última pregunta ¿qué, qué ser de izquierda en el siglo XXI? hay una aspiración, en mi opinión es básica y es que eh, la gente común, el ciudadano que, que, que vive de su trabajo que ha nacido de su trabajo pueda tener las mismas oportunidades que cualquier otro no las oportunidades de tener éxito que eso es un, el éxito ya es, es otra cosa, pero que tenga las mismas oportunidades para poder tener éxito. Es decir, el día que, que una sociedad pueda ser ahora con el Big Data, con la inteligencia artificial, se puede hacer perfectamente. La, la política también debe utilizar estos instrumentos. Es decir, se pueda evaluar si una persona cuando nace tenga, eh, y en su desarrollo, en su adolescencia juventud, haya tenido las mismas oportunidades reales bueno, esa será una sociedad de izquierdas.